0: Шамбраха. Значит, мы начинаем новую книгу Ваикра и хотели дать небольшое вступление для этого. Значит, Ваикра это не не карбонос, это карбонот. Это, как переводится, жертвоприношение. Но на самом деле, если кто-то переводит эти слова, то он сам становится жертвой перевода. Потому что, если человек думает, что карбонат это жертвоприношение, тогда он сам жертва. Так и есть. Корбонат Корбон переводит что-то, что лекарев, коров. Что-то, что приближает. И, э, вопрос, как это нас приближает. Машехохма говорит, что это как коях электри, это что-то, что то как, что как, какое то потрясающее, э, коях, какая-то сила которая используется, идет по кабале и по... нас приближает к Всевышнему. Теперь, когда человек приносит это, это животное, он видит, как его э, должны зарезать и как его разрезать, ли он чувствует, что он, на самом деле он заслуживает того же, э, то это все, его трансфер, трансформирует в другого человека. Теперь, э, евреи тоже могут приносить жертвы, приносить карбонот, но это только ойла, только что-то, что полностью сжигается. У евреев, эм, у еврейского народа, э, большинство карбонот, они съедаются, или тот, кто их приносит их, может есть, или коаним. И это тоже показывает нам, что смысл нашей службы, это, это взять физическое и, и поднять его, эм, сделать это духовно. И у, у неевреев это, это, они это видят только когда человек полностью уходит от физического, это как, у человека, который святой у них он должен быть монахом, он должен как-то быть полностью далеко от всех, э, все что связано с материальным. У нас нет, мы должны взять материальное и поднять это наверх. Как э, именно это пурим пурим это, это э, Машлим, как сказать, это, к, доп, дополняет Йом-Кипур, что сказано, что Йом-Кипур это, это мы, человек как ангел, а Пурим ты как человек, и это именно дополняет эм, э, Йом-Кипур. Эм, теперь, значит, э, Ваикр это третья книга. Третья книга. В общем, он объясняет, что, что у нас пять книг, и третья получается в середине. Это как сердце Торы, Как сердце Торы, это самая как бы, суть ее, самая сущность. И это число 3 у нас э, играет большую роль. Так что э, книга Ваикра, дети начинают учить Ваикра, как ни странно. Мы подумали, что лучше начать с Берешит, про, про Авраама и Якова. Они начинают учить про карбонат. Сказано, что, что пусть придут чистые и учат о чистом. А Тойрим, они учат Танос. Значит, слово три, число 3 мы видим, что сама Тора, она делается, письменная Тора, на три части, это Тонар. Это Тора, это, это Ксуим и, и Навим, что, что у нас есть э, пророки и тоже, э, святы, как сказать, Ктувим, Писание. Писание. Также еврейский народ делится на три части. Это Куаним, Левим, Ис- Исрайль, и Израиль, да, и все остальные. Поэтому даже мы три мацы, кушаем в Фейсах, это как бы дополняет что-то. Наш эм, еврейский народ разделяется на три части. А кому было дана Тора еврейскому народу через Кауча? Из Мойши. Да, Мойша Абейно, он был третьим. У нас сначала был Аарон, Мириам и потом был Мойша. И тоже из какого колена? От колена Леви. Леви тоже был третьим коленом. Это, это был Рувен, Шиман, и потом Леви. Um, это было дано в третий день приготовления. нам да, было три дня, нужно приготовиться к, к торе, к, к матанторе. Это было на третий день. Uh, также это было дано в третьем месяце. Сиван это третий месяц. Тори считает все от Нисан. Ниссан, Нисан это первый йер, второй и Сиван это третий месяц. Также у нас из наших трех братьев Авраам это был Яков, Яков это Тори. Да, um, Авраам это был Хесед, это была Доброта. Ицак это Гвура, это Сила, это, это, это Справедливость, а Яков это Тор, это Истина. И далее Майорайл объясняет, что, что число три это эм, показывает нам Вечность. Как? Если у человека есть два, да, число два, значит, есть представьте два предмета, каждый из них граничит к чему-то, он ограничен. Если три, то то, что в середине, оно окружено чем-то другим. И это делает это, это то, что в середине бесконечно. Это показывает что-то бесконечное, это что-то, что-то что полноценное. А то, что Тора, она показывает тем, что она связана с числом 3, что она, она вечна и она, и она полноценна. А, рассказывается рассказывается про, про Йосиф Мишиса, что во время разрушения храма, первого храма, это был один эм, человек, его звали Йосиф Мишиса, он был предателем. Он, он был на стороне у вавилонцев, которые разрушали храм. И даже тогда они евреи, они боялись войти в храм. Это было настолько как бы святым местом, они боялись туда войти, потому что это было бы как бы для них э, 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 это Но э, что они сделали, они сказали, что пусть кто туда пойдет, кто туда входит а, все что он возьмет это будет его он Возьмет какое-то все золото серебро все чтобы он вынес это будет его если мишиса этот предатель он сказал что я пойду Он вошел в фрам он взял минору, взял минору золотую минору вынес ее и тогда когда он вышел они сказали ему: нет, минора, нет, это, это для тебя, тебе мы не дадим. Это что-то для каких-то важных людей. Это что-то очень слишком особенное. Иди, иди, иди и возьми что-то другое. Если мы им, что достаточно, что я один раз разгневал Всевышнего, я больше туда не пойду. Они сказали: если ты пойдешь мы сделаем тебя главным над всем, всем, всем иерусалимской окрестностям, все налоги будут идти к тебе. Он сказал, достаточно, что я разгневался Всевышний, я больше не иду. Они сказали, это будет тебе несколько лет. Нет. Они взяли его и начали, ну, положили на стол, и его руки и ноги начали растягивать в разные стороны. И, он, и спрашивали каждый раз, ты пойдешь? Они говорит, нет, достаточно, что я это сделал раз, я больше не пойду. Так он умер как Аль-Кидуш Хашем, как, как, как праведник. Спрашивает пан Иважираф, я говорю ему, предатель, я говорю ему, человек, который идет как бы, с, с, с врагами брестского народа разрушать храм. И он готов туда зайти и взять что-то для себя. И в мгновение он становится таким мертвером, таким как бы, человеком, который умирает Аль-Кидуш с огромными муками. Как это может быть? Говорит пан Жираф это происходит, потому что он был в храме. Он зашел в храм, он вышел другим человеком. Те, что пару моментов, что он был там, он уже теперь другой человек. И это мы говорим о храме Бейтамикдаш, который уже пол, почти разрушен. Шхина уже ушла, Божественное присутствие ушло уже. Если бы оно было все еще там, невозможно было разрушить храм. Это уже было как бы гораздо друго, ниже уровня, чем во время храм, когда он действовал. И даже такой храм, он, он так подействовал на, на этого предателя, на этого когда я рассказывал своим детям, один из моих детей спросил, а почему он тогда взял ее? Почему он взял минор? Если он действительно был в храме. Почему он ее вынес тогда? Почему он вынес? Хороший вопрос. Эм, ответ, я думаю, что... Что, да, что когда, как бы, когда у тебя что-то в руках, и ты уже это у тебя это тяжело тяжело э, опустить. И, и когда он уже там это у тебя в руках, и это было это не, не было мгновенно, это было как бы это действовало на него потихоньку. И когда он уже выходил, и когда он это уже чувствует, это это на него да как бы изменило его. Но в том мгновенье, когда у него это было в руках, у него не было силы это отпустить. И так с каждым из нас тоже. Что когда у меня что-то в руках, когда что-то где, где человек идет по своей рутине, человек это, как бы он он зациклен на, на своих вещах, мы очень тяжело от этого избавиться, это когда у меня находится в руках, я, это моя жизнь. В Эйша Тора есть такой как бы семинар делают для людей, которые ничего не знают, они, они приходят учи, учить о Торе. Они приходят, они делают им семинар, они рассказывают, о, 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 что Тора это, это от горы Синаи, это от Маше, это от, от всех наших традициях. И люди понимают, что это действительно правда. Они приходят к этому, к, они, как бы, после этого семинара 90% людей говорят, что да, Тора это, это истина. В конце семинара они просят их написать письмо для себя. Напишите себе письмо о своих впечатлениях, как вы хотите жить дальше и так далее, и так далее. И Это письмо потом отправляется этим людям через месяц. Они получают это через месяц. Почему? Потому что когда люди потом возвращаются к себе в свои, в свои места, в свою работу, в свою жизнь, большинство, большинство, большинство не меняются. И они получают это письмо, и тогда они может быть, тоже, тогда еще один шанс, что они изменятся. Очень тяжело измениться. Потому что человек усвоил свою рутину, свою жизнь, это это как бы, чтобы из этого выйти, вырваться, это очень тяжело. Это и единицы, и особенно ну, в наше время это все больше и больше, но все равно это это огромнейшая э, как бы мазаль, как, как, бы, исход, как сказать. привилегия, что что у человека есть это эта сила, это шанс э, изменить свою жизнь и вернуться к к истокам к истине. Значит. Э, мы хотим мы, мы учили много вещей про, про, про ну, последние месяцы и так как мы закончили сейчас книгу мой вторую книгу и начинаем третью в конце книги шва сказали хазак хаказа внизхоз хазак". нужно быть сильным и нужно еще 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 более усилиться, поэтому повторим вещи которые мы учили последние недели и чтобы каждый раз пов- мы повторяем это это тоже дает нам другое как бы перспективу и это, это добавляет к нам и мой ребер больше реле он сказал что 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 в общем то вся у учеба это только чтобы повторять повторение это главное но невозможно повторять пока это не выучил поэтому надо учить но повторение это главное и тоже скажу что когда когда ты что-то учишь всегда что-то приходит новое так что поехали значит пару недель назад мы говорили о эрэф что перед шабатом в каждой семье, в каждом, у каждого человека есть большой стресс, есть большие приготовления и так далее. И, и Ецарара, это вот эта вот как бы, сатана, она постоянно, она, она как бы вселяется в наш дом. Все, что должно сломаться, это сломается перед шаббатом. Все, что, как бы, кто должен поссориться, это будет именно сейчас. И поэтому человек должен знать, что это испытание, когда я знаю, что это испытание, это уже мне гораздо легче его пройти. Потому что, если я знаю, что передо мной сейчас вот меня испыт... О, тогда, тогда я уже я почти его прошел. Но если я просто вот так вот бегу, и как, как лошадь, и все, как бы, постоянно просто реагирую, тогда у меня, опять же, мало шансов его пройти. Но если я готовлюсь к этому, я знаю, что это будет, а просто когда и как, тогда это можно пройти очень хорошо, и тогда можно как бы прогнать этого плохого гостя из своего дома. Дальше мы другую неделю говорили о 3 часа, 5, 5, 6, 7, 8, 8, и 8, да. мясо и молоко. Мы сказали, что каждый должен знать, какая у него традиция, сколько нужно ждать между мясным и молочным. 19, да. или три часа, пять, пять с половиной, шесть. И каждый должен это знать, потому что даже многим 19, э, 19, это, это это очень важно их четко соблюдать и знать какая моя традиция а маскилим, когда вот эта скала, вот эти просветленные как бы евреи, реформаторы и так далее, они всегда начинали с традиций. Давайте не будем делать эту традицию, потом ту и потом всю, и потом уже они подошли к торе и выбросили половину или, или три четверти ее тоже. А они начали, начали, что это не полезно, а это лучше сделано по-другому и так далее, и так далее. Это вот так они всегда подходили, чтобы начинать э, убирать весь фундамент иудаизма. И Минак это буквы да, если. Если человек не соблюдает свои имена, это свои традиции хорошо, это может привести геном в ад. Далее мы... Мы сказали, что, что нужно знать, что когда человек кончил мясное, даже если он потом еще кушал долгое время и сказал Беркетамазон еще через час, то молочное отчитывается время с того момента, как он кончил мясное. Поэтому, например, сейчас в шаббат, если кто-то заканчивает свою еду мясной, он закончит свой челленд или что он там кушает, да? он должен посмотреть на часы, и тогда через три-пять-шесть часов, он может кушать третью трапезу молочную. Он не должен читать Биркет Амазон, молитву после еды, он читает с того момента, когда он кончил весной, поэтому стоит это запомнить. Дальше мы говорили о, о большой, как бы малом, большом плюсе приходиться на Гогу рано, чтобы быть среди первых людьми, да? чтобы меня, чтобы ты составлял Миньян, скажешь, что вся награда всех людей, которые проходят за тобой, ты получаешь ее также. Поэтому, э, человек, когда сейчас мы уже ну, ближе к лету, это легче просыпаться утром, поэтому нужно себя в этом э, усилить. А, и тоже это, это не только шахарит, не только утром, это тоже э, Минхаймарев, есть особое э, митство быть первыми в синагоге. Эм, и также сказано, что нужно молиться в Меняне. миньян это не просто как бы хорошо, это, это сказано, что тогда твоя молитва услышана, если человек учится, молится один, у нас нет гарантии, что она услышится, когда Менян, то, то есть особая сила у, у этой молитвы. И также, если у человека часто мы, у, у человек может получиться, он не может молиться с Меняном, или он живет в другом месте, или у него работы и так далее. И так далее. Но когда у него есть шанс, да, помолиться с Меняном, он старается это сделать. Когда считается, что все другие разы, когда у него не получилось, потому что ему не было невозможно, он считается, как будто бы он да помолился. Но когда у человека есть шанс помолиться с меняне, или поучиться, и он это не делает, тогда даже потом, если у него нет этого шанса, это тоже считается, что он это не сделал, потому что он, даже если у него есть шанс он это не делает. Поэтому это нужно использовать, когда у нас есть эта возможность, ее не, не упускать. Дальше мы учили про, про что, что сказано, что Трума, что, когда мы даем что-то все, благотворительное с и митсвот, что это не мы даем, а мы берем. Воикули Трума. Итак, это большой фундамент в духовных вещах, что, что это огромная это, это пропасть между людьми, которые это понимают и а это не понимают. Что человек, когда доходит до митцова, до духовно, ты берешь для себя. Это для тебя, это не какой-то, какой-то налог, который нужно заплатить и избавиться от этого. Тогда если человек так, так ведет, тогда это, это э, далеко не приведет. Это как мой мой, мой рассказывал мне, что он, он у него был ученик. И он из, 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 из России, и, и он отправил его в одну из лучших и в Америке. И там были самые лучшие ребята, и, и у него был тфелин, очень такой простой, очень простой тфелин. Ну, такой еле-еле держался. И он хотел для него купить очень хороший тфелин. Очень хороший тфелин стоит, допустим, 800 долларов. И обычный тфелин можно купить за 300. И он спросил, могу ли я забирать деньги на тфелин который гораздо дороже, чем обычный твилин. Если люди, может быть, думают, что я собираю просто для простой твилин. и его сейчас сказал, что да, нужно объяснить людям, что я собираю для очень хорошего твилина. Если они хотят на это дать прекрасно, Но если они считают, что нет, как бы это гораздо больше, чем обычная цена, тогда нет, нужно им это объяснить. И он попросил своего друга туда, ну как бы тоже это ему помочь. Этот друг пошел к очень, очень богатому человеку. И сказал, что вот и мы собираем этот для мальчика из России, и у него очень слабый, такой очень простой, и мы хотим, чтобы у него был действительно хороший, потому что у всех мальчиков очень хороший твинет. фильм, что он себя чувствовал хорошо. И сколько это стоит? 800 долларов. Этот, этот человек, один из самых богатых людей в этом районе, он начал кричать, что 800 долларов за твилин, как бы, что это такое? У меня твилин 200, 200 долларов стоил, как бы. Это человек, у которого Lexus, БМВ, у него огромнейший дом, у него огромнейшая дача. На этого человека есть деньги. Ну, купить твилин, твилин это, же, это, же, это, же, это же как бы ты теряешь на это. Это же невыгодно. Вот это человек должен понять, это, это ты вкладываешь. Это самый лучший ин, 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 инвестмент, ин, инвестиция, которая есть. Если человек это не понимает, тогда вся духовность у него будет вот так вот, чтобы как избавиться от него. Далее мы, мы учили про, про одежду, что мы, что как одеваться, что нужно всегда справа начинать, да, право, лево, завязывать шнурки слева, потом, потом справа. И тем мы, мы, мы показываем, что все наши движения, все наши, что мы делаем, это обдуманно. Это, 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 это не просто по инерции, это мы, 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 мы не, не животные, мы не, не просто как-то живем по рефлексам, мы, мы делаем все обдуманно, и так тоже, когда мы принимаем свое решение, и как мы реагируем на вещи, это тоже будет гораздо более обдуманно. И так тоже мы как бы делаем, все становится митцвой, как бы все становится как бы исполнением заповедей. И тоже это как бы прекрасная вещь, что мы не просто мы за, за все это получаем награду тоже. Мы говорили про за запрет носить лен и шерсть. И шатность, люди должны понять, что не боятся проверить свои вещи. Во-первых, этот запрет, который человек, если носит, носит что-то, шатность, это запрет, который может часами-часами э, в день э, нарушает это, постоянно нарушает. Это не просто, что он, ск- он сказал что-то плохое, он съел что-то плохое, он постоянно это носит. Это, это запрет, который как бы ну, его э, приносит туму, нечистоту в человека души. И люди, ну, нужно знать, что эта шатность, это, даже если человек, нашли шатность в лаборатории, в этой одежде ее обычно всегда э, можно это исправить, и, и не нужно будет выкидывать эту одежду, просто нужно ее вынуть, будет шатность, и можно будет носить дальше. Um, как мы сказали, что если кому-то нужна помощь или найти где это, или заплатить за это, мы можем с удовольствием это помочь. Um, дальше мы учили про что, что как мы говорили, что наше движение, что царь Давид Даутмалах сказано, что мои ноги меня автоматически ввели в Бейтмидраш в, в, в дом учения. Что даже когда он, он как бы задумался о чем-то, и уже он автоматически шел учиться учиться в, в дом и драж, что как бы человек может, может вот этим, то, что он себя тренирует и воспитывает и, и э, 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 как бы постоянно делает, чтобы, чтобы его тело делало митцвот, то тело автоматически оно становится кли-кодиш, оно становится э, инструментом, святым инструментом. Как пример этому, э, одна из девушек, она из жены э, Рашивы Лейку, да, э, она была в коме уже при смерти, она полностью была в коме и постоянно были ее дочки, ее внучки, ее дети, ее ее внуки постоянно были с ней и одна из дочерей показала племяннице и сказала, что смотри, вот я держу руку моей матери, которая в коме, у нее уже ничего как бы не не работает и она, я говорю Таилим, когда я говорю Шем Ашем имя Всевышнего, то она сжимает мою руку, она в коме, она ничего, но когда она чувствует, что Шема Ашем произносится имя Всевышнего, ее тело реагирует, потому что это, это тело было постоянно воспитано э, в святости, и оно, оно как бы реагирует уже, просто уже, уже хотя э, голова уже не работает. И была похожая майнса похожая в Хадаса, в, в госпитале была одна женщина, которая была уже растение. ее мозг не работал по- вообще. Пожила женщина, и она лежала там. В зале не, не выключают машины просто так. И там она... Э, один доктор, он вошел, и он, ему увидел, что она, она двигается. Он, 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 он вышел, вошел еще раз, и он видит, что у нее руки поднимаются, и, и у нее было покры... покрытие на гол... э, волос, и она поправляет свои волосы, что все волосы в, ну, под покрыты. Он не мог себе это поверить, потому что она, это, у нее все было отказано уже. Он вышел, вошел опять и опять, у нее автоматически поднимаются руки, она, 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 она свои волосы поправляет. Она. Он позвал все отделение, все врачи, они ходили туда-сюда и каждый раз, когда она чувствовала, ее тело чувствовала, что кто-то входит в комнату, она автоматически поднимала руку и ее делала волосы, потому что это, это тело, хотя уже все было отказано, это тело было кодыш, оно было, было, было святым. И поэтому оно автоматически делает то, что как бы нужно делать. Эм, дальше мы говорили про Айн что про дурной глаз, плохой глаз, что, что это такое, как это, как это работает, мы объяснили, что это, это зависть, это зависть, это что-то, что человек, при, хотя даже не хотя, э, при, приносит какую-то боль другим, тем, что у них зависть, это тоже делает э, Перут. Раз, э, Сказать, еврейский народ как бы не, нет единства больше. У нас как бы зависть, и это как бы нас разъединяет, раз, раз, разделяет. И силы еврейского народа как, как бы кидущая броха и благословение, когда мы все вместе. Эм, как было вчера. И это э, когда это, это, это приносит этот э, дурной глаз, этот плохой глаз, это приносит, что человек от этого сам страдает, потому что он приносит другому что-то плохое. И э, сказано, что большинство людей от этого даже могут умереть. Um, как что с этим, как с этим бороться, что с этим делать? Это значит, I'm right", нужно делать I'm что нужно, чтобы у меня был хороший глаз, чтобы я, я всегда был рад за других, чтобы я, я всегда хотел как-то помочь, чтобы другим было хорошо, чтобы у меня не было зависти, а было только наоборот. И когда это, как, так как мир идет по мида к мида, меря за меру, если у тебя есть то, у тебя есть хороший, ты, ты рад за других, тогда ты тебе не нужно бояться э, этого плохого глаза. Что еще нужно делать? Это это нужно быть Ай, нужно быть скрытым от, от глаза, нельзя быть каким-то, все на показ и все, 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 ну, как бы, провоцировать людей, чтобы не в глаза весь. Нужно быть скромным, нужно быть, чтобы, если есть какие-то хорошие чтобы они были внутри, а не, не снаружи. И третье сказано, что от от царя да, Йосефа его э, потомков нету, на нем нету айнра, нету плохого глаза. Э, Почему? Потому что он всю, всю, как бы, как в в Египте, он он всю свою жизнь посвятил, чтобы заботиться о других и помогать другим. Человек так себя ведет с другими, тогда у них не будет повода, у них не будет, как бы, даже идеи такой, как бы, чтобы у них была зависть и чтобы ему что-то плохое случилось. Далее мы говорили про запрет выносить что-то в шаббат, что один, одна из тридцати девяти работ, которые запрещены в шаббат, это выносить что-то из частного владения в общественное и также принести два метра 4 мод в общественное владение. Мы скажем, что если кто-то случайно вынес что-то, не останавливаться. И также, если это была какая-то шапка, кипа или очки, нельзя это одеть на себя, нужно продолжать идти и вернуться место куда ты вышел или выбросить это как-то в какое-то маленькое место тогда чтобы не нарушить этот запрет. Эм, тот, кто хочет больше об этом узнать, он должен послушать там. Э, далее мы говорили о, о заповеди, говорить 100, зап... 100 брахот, 100 благословений в день. Э, это э, нам сказано, что мы, мы объясним, что такое барух. Барух это не благословен, а барух это это ты, Всевышний, ты источник благословения. А Шему не нужны наши благословения, что да, нужно, нам нужно нужно понять и, и осознать, что он источник всего благословения. Когда мы это сто раз в день говорим, это приносит нам огромное, наше, в нашу жизнь огромное благословение, тем, что мы осознаем, и мы близки к Всевышнему. Мы тоже говорили пару раз, что Раф Волбе, когда он... Летом особенно, когда Нишива молилась Минфу в 7 часов, ближе к вечеру, он молился всегда в час. Потому что он не мог как бы, ходить так, такое долгое время днем без того, как бы помолиться и поговорить с высшим. Потому что молитва это диалог, это как бы как-то... человек. барух а-ташем". Мы стоим перед Всевышним, а чем как бы, огромнейшая привилегия, что мы можем обратиться к Нему. Поэтому Он, он, он не мог, он, он должен быть утром, днем вечером. Это не могла быть слишком а, большая дистанция между молитвами. А, окей, мы еще мы хотим упомнить, что Мишенихнас Аддар Начался Аддар, поэтому нужно Марбамисимха, нужно, нужно увеличить нашу радость. И сейчас Аддер Бейс, второй месяц Аддера, это уже все считают, что сейчас действительно э, нужно каждый день как бы к, к, к Пейсах, ну, к, к Пуриму и даже потом к Пейсах увеличить нашу радость. Как это делать? Жабхайм Каняевский говорит, что нужно делать больше, заканчивать больше трактатов Талмуда, что это не каждый может это сделать, э, но тем, что это радость. Мы, мы скажем пару примеров, что да, мы можем сделать что махут, эссенция, как бы сущность, симха, радости, счастья, это когда человек понимает, что то, что он делает, это правильно. Если я понимаю, что вот то, что я делаю, это правильно, даже когда мне будет очень тяжело и непросто, но я знаю это правильно, тогда у меня есть радость, у меня счастье. И гиматрия амалек, гиматрия амалек, это 240. 240 это гиматрия софек, софек это, это сомнение. Потому что амалек это это, это антитот, вот это против, противоречие того, что как бы еврейского народа, и э, он хочет, чтобы у нас были сомнения. Если у человека сомнения, у него не будет симптом, у него не будет радости. Даже когда ему будет хорошо как-то внешне, но у него есть сомнения, тогда ему будет плохо. И Поэтому мы, 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 как бы, Америк напал на нас на самом нашем пике, да, когда мы ходили из Египта и мы разбили все, все, весь, весь Египет. Тогда он напал на нас, чтобы у нас даже в такой момент появилось сомнение. И э, чудо Пурима, Нес Пурим, именно он э, как бы работает над этим, что, что в Пурим у нас э, это чудо было скрытое. И хотя оно было скрытое, мы да нашли Всевышнего в нем. То есть это даже у нас хэстер, на все скрыто, мы не видим Всевышнего прямо перед нами. Но мы, мы его да, находим, и в этом у нас будет сын, в этом у нас будет радость. А, значит, лимайся, что мы можем сделать для этого? Попробовать чувствовать симку, радость, когда я ломаю мою яцерару, когда я ломаю свое плохое начало, когда я себя перебариваю, делаю то, что правильно. Когда я это сделаю, у меня будет огромнейшая симка. Например, человек знает, что ему плохо кушать слишком много. Или у него даже он он не то, что он перевес, он перевес, но он знает, что он уже скушал столько сладкого, ему уже больше не надо. И он взял вот это вот сладкое, что бы это ни было, в свою руку, сказал, я это не буду кушать, потому что это для меня не нужно. И положил обратно. Если он это скушает, ему будет хорошо. Ну сколько? Минуту, две. Да. Если он это не скушает, он положит это обратно, у него будет симха на целый день или на целую неделю. Потому что он переборол себя, он сделал то, что правильно, он показал, что он шефствует над собой, он, он не просто животное, и это ему дает огромное удовлетворение, огромное симха, огромное счастье, радость. Значит, другой пример, что, что, например, человек утром просыпается, у него производился в клак его, его будильник, и он поставил его на сну, на, чтобы он его еще пять минут, еще пять минут, еще, и он уже поставил, он уже перевернулся на другой бок, он, он, ему уже все-таки тепло, и в этот момент он говорит, нет, я сейчас буду вставать. Он уже сделал себя очень удобным, очень хорошо, и он уже перестал даже будильник. Нет, нет, я встану сейчас, потому что это правильно то, что нужно сделать. И он ты переборол себя, это у него будет огромнейшая симха от этого на целый день, как минимум. Другой пример, что у меня есть что-то сказать, какой-то хариф, что-то у меня э, какая-то шутка про на, над кем-то или просто кому-то ответить, так, как бы дать ему как следует. У меня, я, у меня прямо готова весь носок точно как-то выразиться, я это не скажу. О. Если это да скажу, мне будет может быть какое-то удовлетворение немножко и потом я буду жалеть об этом, но если это не скажу, опять же, то у меня будет огромная радость от этого на долгое время. То же самое, остановиться и сказать браху с кованой осознать, что, я, что такое, я, я не скушал, нет, я, я могу это так сказать, нет, я остановился и сказал браху как человек, как надо, это опять же тоже, эм, у нас сейчас это сто раз в день примерно есть этот шанс это сделать, и если мы это будем делать хотя бы немножко это тоже огромная вещь и этим э, тем что то что э, не, 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 гни, не войти в гнев не сказать лошадную какое-то злословие это, то, это тоже каждый раз когда я это делаю я выбираю то что правильно и это это жизнь и это дает мне радость и этим мы в Азов США мы, мы, мы из хестер из скрытия мы, мы пойдем мы будем к Эстер, к, к, к Мигелат Эстер, и Мигалат, это слово миг, легалот, это открыть, то что, то, что Эстер сделал это, это открытым. И э, Спасили Рябьякова Каменецкая, что как будет Машиях выглядеть? Э, он будет Сфарди, он будет Ашкенази, он будет, э, Хасиди, он будет Хасидом, он будет Литвич. Как он будет выглядеть? Как, как, с какой, ну, все же хотят, что он был как он как, как они. И Рябьяков сказал, что он будет как Эстер. Астры, она не сказала, откуда она, потому что Молиха сказала, не говорит, и все народы считают, что а, это наша, она наша, она как у нас, у нее был специальный хен, специальное какое-то, какое-то, харизматическое ну, какое-то сияние, что все считают, что она, она наша, то, что он будет с Машехом. Um, и тоже Ребяков, когда он был в Иерусалиме один раз, он уже был очень у него было больше 90 лет, и он должен был приехать для хинухатсмой, э, для, для школ, религиозных школ. Чтобы. И доктор им сказал, чтобы не ехал, он сказал, нет, это для школ я поеду. И э, когда он приехал, он сказал, что одно место я пойду, я должен пойти. И это была Ешива, Бэтвиган, Равадаса, Раваджи это ишивы он, он пойдет даже если ему запретили никуда идти. Он пришел туда он сказал что он собрал всю ишивы он сказал что вы, это ишивы особенно тем что каждый сифардский мальчик там есть ашкеназский на каждой ашкеназка и сифардский грута и сифардского огромнейшая ишива он сказал что первое место когда Мошеха придет это будет это место. Поэтому я должен я хочу, я тоже хотел сюда прийти. И база сашем, чтобы тем что мы это делаем это тоже придет Мошеха чтобы благословил.